0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är. Bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Förtelig i kapitel 6, vers 6. det står det så här. Men Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Guds och förnöjsamhet. Var det ungdomsmötet jag hörde här? Eller var det <låder> Du vet, De här två breven, första till motsbrevet och andra till motsbrevet, det är skrivet från mästaren. Från han med svart bälte, från han som har vunnit alla, alla titlar, han som har liksom bältet just nu. Han som är tyngst på det han gör, Paulus. Han har skrivit typ hela testamentet. men det är lite härligt med de här breven. För de är skrivna personligt. Till hans adept, till hans unge Padawan. Har vi några Star Wars-fans här, eller? Nej, ja, några stycken. Ni får fråga dem vad Padawan är för någonting, men det har något med Star Wars att göra. Timotheus är hans unga lovande. Visst är det skärligt att få vara ung och lovande? Ja. Timotheus är hans unga lovande adept som han ska lära upp. Som han ska lära om allt jag kan. Ungefär som Baloo och Mowgli och sådär, va? Jag ska lära om allt jag kan. Och här skriver han saker och så skriver han det här. Den här versen här som jag tänkte jag skulle prata lite extra om idag. Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Förnöjsam. Hur många gånger beskriver du dig själv så? Jag är väldigt förnöjsam. Människor brukar kalla mig förnöjsam. Det är så sådär med ord va? Det kan vara lite svårt ibland. Det kommer mycket nya ord och då kan det vara vissa nya ord som är svåra för de som inte har lärt sig nya orden. Men det är lite kul att vi skapar språket hela tiden, även om ni visste det. Det läggs till nya språk till svenska. Och idag så är ju ord som guss och kef. det är faktiskt med i Svenska Akademins ordlista, visste ni det? Det är, det är rätt tungt alltså, och du som inte vet vad det betyder, åker ut till Södra Ryd så kan du fråga vem du vill, så får du veta. Det var, det var, det var tänkt som en komplimang alltså, jag lovar dig. Andra nyord som du kanske redan är helt van vid är ord som swipa. Det sa man för tio år sedan. Swipa. Youtuber. Swisha. En annan grej som jag tyckte var rätt skön, det är ordet obror. Använder det någon gång? Hur ska man använda det då? Jag var så obror. Alltså var inte så taskig. Lå? Typ så. En annan kul nytt ord är dumpstra. Vet du vad det är? Dumpstra. Det är när man letar efter saker som andra har slängt för att kunna använda det igen. Hållbarhet. Elin, jag är lite besviken att du inte visste det här nu, men det är helt okej. Okay. Hon, hon lever det, hon, hon kan inte bara orden, hon lever det. Man använder det, särskilt så är det så att man letar efter mat som andra har slängt för att äta den. Eftersom att mycket mat som slängs går att käka. Ett annat nytt ord är ögonkramp. Det är när man får kramp i ögat, som ofta orsakas av att man tittar för nära för länge på, på en skärm. Då kan man få kramp i ögat. Det som har varit med om det. De blir, ögonen blir inte fyrkantiga, det fick vi höra vi som växte upp på 90-talet. Att titta inte så mycket på tv, då blir din ögon fyrkantiga. Men nu kan du köra med den. Titta inte så mycket på din skärm, då kommer du få ögonkramp. Det är obror. Men det är inte fel här att läsa lite old school ord, lite gamla ord. Är det någon som vet vad autodidakt betyder? Vad? Någon? Autodidakt? Va? Självlärd! Självlärd. Yes, det någon som har studielån Det är bra. Ett tillord. Impertinent. Vet du vad det betyder? Oförskämd. Var inte så impertinent. Juvenil. Kanske din mormor har använt om dig. Någon som vet vad det betyder? Ja, ungdomlig, barnslig. Det är snyggt jobbat, Joel. Och sen har vi ordet förnöjsam. Förnöjsam. Så här står det på Wikipedia tror jag. Wiktionary finns något som heter det nu. Förnöjsam är någon som har lätt för att acceptera och vara nöjd med det man redan har som inte kräver mer för egen del. Att vara förnöjsam är konsten att vara nöjd, att vara skön. Att, vara, att att liksom kunna vara tacksam för det man har. Det är att vara förnöjsam. Är ni med där uppe också? Det är bra. Har ni ett eget möte där? Får man vara med? Kanske en bättre predikan där uppe än här nere. Jag vet inte. Så hur ska man då kunna vara förnöjsam? Det bara slog mig här i veckan. Jag tänkte att det finns ett engelskt ord som är content. Att man är content med livet. Det är inte content utan man är content man är förnöjd. Man, är, alltså, man, är, man trivs med sitt liv. Det är en ganska skön plats att vara på. är man inte hela tiden behöver känna att man saknar någonting. Att man kommer till korta. Att det är någonting. Någon, någon gör någonting roligare på någon annan plats. I, inte just ni som är här. Då. Ni vet ju att det här är det roliga som händer ikväll. Men hur ska man kunna vara förnöjsam? När livet ser ut som det gör. Hur ska man kunna vara förnöjsam i sig själv? Jag menar, vi vet alla hur, hur tufft det kan vara liksom. Och... Hur jobbiga grejer vi stöter på. Kanske man kämpar om olika saker i sitt liv. Hur ska jag kunna vara förnöjd? Hur ska jag kunna vara nöjd med det här? Och hemligheten då med Bibeln och hemligheten med Paulus var att han sa att Guds fruktan och förnöjsamhet. Alltså, det har med Gud att göra. Så hur ska jag kunna vara förnöjsam? Jo, genom det som Jesus vill göra i mitt liv. Och det här är vad Jesus vill göra i ditt liv. I Kolossebrevet kapitel 1, vers 13-14. till Här finns liksom hemligheten. För att om jag bara ska vara förnöjsam i mig själv... Då kommer jag säkert ganska snart känna nej, det var inte så förnöjt det här. Är du förnöjd? Du kanske har någon norman här. Är du förnöjd? Jag är förnöjd, kan man säga om man är mätt till exempel när man äter. Så, så här står det i kolossbrevet 1, 13-14. Jesus har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han har frälst oss. Han har fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse. Det är något som redan är klart. Någonting finns i Jesus som du kan få tag på. Någonting av det som Jesus gjorde på korset för 2000 år sedan gör att det här är en sanning, en verklighet idag som du kan få tag om, som du kan säga ja till som du kan få uppleva, så du kan leva ditt liv och bli beskriven som en förnöjsam person. därför att du har tagit emot vad Jesus har gjort för dig. Men tvärtom så är vi ofta på två andra ställen i våra liv. Antingen är vi kiksökande istället för att vi är förnöjsamma. Vi söker kicken. Vi söker nästa grej. Vi söker liksom, och du vet, det här var kul. Nu är det tråkigt. Och det här var gott. Jag vill ha mer. Är du vill ha något annat? Du vet, det där ständiga levlandet. Att hela tiden leva sitt liv som att man ska levla. Jag måste komma vidare. Jag måste komma till nästa grej. Jag måste, det kommer alltså det kommer aldrig ta slut. Det kommer bli som, du kommer bara vilja ha mer och mer, och större, och längre, och högre, och häftigare, snyggare, oftare, värre, grövre, och så vidare. När du hela tiden lever ditt liv som en kicksökare. Att jag måste få testa nästa grej, jag måste få testa nästa grej, jag måste få testa nästa grej. Och det som var coolt igår, det är inte coolt idag, nu måste hitta något nytt som är coolt när jag har gjort det. Så det är det inte coolt längre, för då har jag redan gjort det och så vill jag ha något ännu värre. Och så lever vi hela livet genom att bara söka nästa kick. Och vet du vad? Det kommer sluta en En överdos. På ett eller annat sätt. Det måste inte vara knark. Det finns mycket saker man kan ha överdost av. Allt som är gränslöst. Allt som vi bara tillåter komma in i våra liv som inte sätter någon gräns för. Riskerar att leda till en överdos. Äh, det är bara bra. Lev gränslöst. Gör vad du vill. När du vill. Med vem du vill. Hur du vill. Hur ofta du vill. Och så fort du inte känner för dig att göra något annat. Det kommer inte sluta bra. Att fylla de här begären som faktiskt Gud har gett. Med massa grejer som inte Gud hade tänkt. Och det är det skulle man kunna beskriva som synd faktiskt. Synd är att försöka fylla ett gudagivet begär med något annat än det som Gud har tänkt. Du Gud har skapat dig med begär. Gud har skapat dig med längtan. Gud har skapat dig med en, med en sexdrift. Gud har skapat dig med massa olika saker i ditt liv. Men han vill också guida dig genom livet. Hjälpa dig sätta upp ramar. Hjälpa dig kunna ha en gräns så att du kan få, få, få uppleva det på det sätt som han har tänkt. Om du inte är kiksökande så kanske du är deppande. Alltså helt ärligt, livet suger rätt ofta. Och det är så många som kämpar med bilden av sig själv. Det är så många som kämpar med hur man mår. Det är så många som, jag vet att det är många här inne ikväll som du är med och du är glad. Du tycker det är kul att vara här. Men du vet också vad som väntar när du är hemma där ensam. Kanske hemma i sängen eller vad som väntar där hemma. Eller vad som kommer vänta i skolan på måndag. Och vi går genom livet. Och vi, vi deppar, vi kämpar, vi brottas. Det eviga jämförandet som bara får oss själva att känna oss ännu mer misslyckade. Ännu mer utanför. Ännu mer opopulära eller impopulära kanske heter. Jag kommer att tänka på Hassan impopulär kem. Säger du någonting? Nej. Det var det där med 80-talet. Var född på 80-talet. Men du vet att det här deppandet om jag bara kan gå till mig själv om jag går, liksom rycker upp den nu liksom. upp upp det. Det kommer bara göra att marken under dig kommer bara stampas hårdare och hårdare och hårdare och kanske djupare, djupare, djupare. Och ju mer du försöker äh, rycka upp dig själv så det kommer inte så långt. Men sann förnöjsamhet hittar du i Jesus. I vad han har gjort. Han har frälst oss. Han har förlåtit oss. Han har fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi förlåtna. Så om du bara kunde inse det, om du kunde tillåta hans, vad han redan har gjort för dig, komma in i ditt liv om du kunde säga lite ja till Jesus så skulle du inte behöva rycka upp dig själv, utan du skulle få någon som för dig in i sin älskade sons rike. Det är Gud som är allsmäktig, som är god, som är stor. Han har makten att lyfta dig upp oavsett hur djupt din grop har blivit, oavsett hur djupt du har stampat ner dig själv, så kan Gud lyfta dig upp därifrån. Och de där kickarna du söker, vet du vad, de kommer aldrig bli mättade. Du kommer vilja ha en tyngre grej, en häftigare, dyrare, vad den är för någonting. Men i Gud kan du få uppleva att dina begär stillas. Att du känner, wow, jag har allt jag behöver. Jag har det i Kristus. Och han vill låta mig njuta av livet. Men det är inte livet i sig som bara jag ska äta gränslöst av, utan jag söker min tillit. Jag har min tillflykt i Gud. Så att grejen är att för Gud så är det inte svårigheten att sätta dig fri. Svårigheten för Gud är att hjälpa dig att fortsätta leva i frihet. Det är det som är svårt för Gud. Därför att det handlar om att vi ska fortsätta låta honom gå med oss varje dag. Det är suplett för Gud att sätta dig fri. Han har redan gjort det. Det var det vi såg här på bibelordet. Han har frälst oss. Han har betalat priset. Han har förlåtit oss. Han har gjort allt det här. Gud, han kan sätta dig fri på en millisekund. Om du bara säger ditt ja, Jesus. Jag behöver dig. Jesus, nu, jag, liksom, jag är upp nu. Du får bli här i mitt liv. På en sekund så är du fri. Men utmaningen kommer i att få leva kvar i den friheten. Och det kommer en tid i varje kristens liv. Du som kanske är i en kristen familj, så är en av de perioderna just nu när du är på väg in i tonårslivet. Och det börjar bli en väldig massa valmöjligheter. Det är inte längre bara vad föräldrarna säger: Här är en prövning, här är en tid när du så lätt skulle kunna bara glida iväg och tappa din tro. För dig som är nyfödd som kanske blir vid kristen senare i livet, så kommer det en tid där liksom på ett sätt smekmånaden är över. I början säger allting underbart, i början säger allting fantastiskt. Jag menar hur fantastiskt är det inte att Gud har fört mig ut ur det här mörkret och ställt mig på en, på en stadig klippa. Och vi har sett det flera gånger nu, med sista söndagarna har människor blivit döpta med ett fantastiska vittnesbörd om vad Gud har gjort i deras liv. Och det bara bubblar om dem. Jag älskar det, jag älskar att vara kring människor som precis har blivit kristna, för att hjälper mig som gammal kristen. Att liksom hålla mig bara, wow, det är det här det handlar om. Wow, Jesus är på riktigt fortfarande. När jag ser vad han gör i andra människors liv så blir jag påminn också vad han redan har gjort för mig. Men i det så kommer det komma en period, kanske efter ett halvår. Kanske efter ett år, kanske när du ska flytta till en ny stad. Kanske när du ska flytta hemifrån. Vad vet jag, det kommer komma en tid när svårigheten blir att få kvar, vara kvar, remain. Förbli i den friheten som Gud redan har satt dig i. Och grejen är så här att med tanke på den otroliga upgraden som det är att gå ifrån det här livet i synd och livet i mörker och livet i depp och allt vad det är, in i Guds underbara ljus, in i Guds underbara rike det är en sån extrem upgrade så att det är lätt att vi kanske tänker att det ska komma något sånt ungefär var sjätte månad eller var, varje år ungefär. Men du vet att det var Gud han ger dig allt på en gång. Eh, och... Eh, Därför så är det viktigt att bara inse att, att det, det jag redan har det är bättre än allt jag någonsin kunde ha haft utan Gud. Men det är inte nödvändigtvis att det kommer komma lika stort liksom kliv ett år senare, två år senare. Missförstår vi rätt nu? Det finns alltid mer att upptäcka i Gud. Det finns alltid nya sanningar att upptäcka i Bibeln att Bibeln bara, wow, nu fattar jag, it makes sense, jag förstår. Det finns alltid en djupare rikedom i relationen med den heliga ande, inte minst. Där vi kan få upptäcka så mycket spännande i Gud av andens gåvor. Vi kan få bli andedöpda, vi kan få, få uppleva hur Gud talar genom oss i profetiska ord som är ordgivna av Gud till en annan människa genom dig trots att du inte visste om det. Det finns så mycket att upptäcka i Gud. Men vi kan inte heller leva att Gud också blir en sak som vi bara ska jaga efter. Jaga efter, jaga efter. när han är här och nu. Han har redan gjort det. Därför att jag tror att vi ibland när vi står här framme och, och i all vår välvilja menar, det är själv, vi, alltså vi, vi ska, jag tycker vi, vi är lite för lågmälda i kyrkan. jag tycker vi ska gasa mer. Men vi kanske här framifrån ibland har varit så här kom igen, det finns mer, det finns mer, det finns mer, det finns mer. så du bara, ja men vad, hur, hur ska jag hitta liksom, vad, vad ska jag göra mer än det jag gör nu? Hej, ta det lugnt. Det du redan har är allt du behöver. Och det finns också mer att upptäcka relationer med Gud. Precis som som jag tillsammans med min fru liksom. Det finns alltid nya saker att upptäcka tillsammans. Men vi har redan varandra. Vi har sagt vårt ja till varandra. Vi kommer inte komma en ny fru om sex månader. Och wow, en ny fru och en ny fru. Oh wow, wow, wow. Det kanske är någon som trodde det. Men nej, inte i den kristna Bibeln. Där finns det inget sånt. En fru, en man ska måla sig till. Och det är som är Gud också. Att Gud han är där. Och vi måste lära oss att också vara förnöjda i honom. Det finns en stor vinst i gudsfruktan och förnöjsamhet. Om vi kan lära oss att landa i det. Så vad är hinder då för att leva ett, ett, ett förnöjsamt liv? Det första är att du är snarare jämförsam. Det här är ett ord som jag själv har hittat på. Jag kanske skickar skicka in det till akademins ordlista. De har väl inte så mycket att säga till om nu för tiden i och för sig, men någon annan kanske vill ha något nytt ord. Vet jag var inne lite på förut så många av oss är inne och fast i det här jämförandets hamsterhjul. Vi springer och springer och springer och springer och jämför oss, jämför oss, jämför oss. Och du vet att ingen av oss kan liksom leva upp till, till det bästa 5% i 200 personer som vi följer. Som visar upp de 5% de vill visa upp. Eller de 5% de är mest stolta över. Och ska du lägga ihop alla de här 200 personerna. Och ska du försöka leva upp till det liksom. Och du ska vara lika snygg som den personen. Du ska vara lika välklädd som den personen. Du ska vara lika bra på sport som den personen. Du ska vara liksom lika bra lön som den personen. Och så det, det blir helt omöjligt. Det går inte. Och det är väl en av våran generations stora utmaningar. Att inte hamna i det här ständiga jämförandet. Och där vi jämför också ofta andras bästa sidor med våra värsta. Visst är det så? Vi vet ju hur vi själva är. Och de vet ju det också. Men jag tror liksom, det är inte heller sunt att tro att vi bara liksom ska fläka ut oss och säga allting på sociala medier. Absolut, vi ska ge en ärlig bild och vi ska, vi ska liksom men, men jag tror inte det, det är inte platsen för liksom terapi eller själavård eller så. Men vi måste bara förstå det: att okej, det här är en bild av deras liv. En bild som de har valt och kanske filtrerat. Men det finns något annat så fastnar inte i det här ständiga jämförandet. Du, vet, du är där du är och du är den du är. Därför att summan av dina erfarenheter har lett dig just till den platsen. Så varför ska jag jämföra mig själv? Det är ingen annan som har samma summa av tidigare erfarenhet som jag. Det är ingen annan som har levt det livet som jag lever. Så varför ska jag jämföra med någon annan? Jag är den jag är och jag är den du sagt att jag är som vi sjöng förut. Sök din förnöjsamhet, din bekräftelse i Jesus lev inte livet jämförsamt. Så att du faktiskt går miste om vad Gud har besignat dig med. Alltså du är ju grym, du har ju så mycket du ser bra ut, du är cool du har bra grejer som du är bra på och liksom, det har Gud lagt ner i dig så var den bästa du Det finns en sån här klyschig, klyschig tweetable citat att du föddes som ett original varför döds som en kopia? Det kanske var tvärtom Varför döds som en kopia när du föddes som ett original? Ja Det var några år sedan när var inne Nästa sak som, som vi kan göra att vi går miste om att leva ett liv som är förnöjsamt är att vi är missunsam. Att du är missunsam. vad är man då då? Om ja, man är inte unnar andra framgång hänger ihop lite med det här jämförandet. För då är det är lätt att man börjar bli avundsjuk. Och när man är avundsjuk då vill man inte att någon annan ska få ha det som inte jag har. Så varför ska, hon, varför ska hon lyckas så bra? Varför ska han få liksom, göra den här grejen? Varför ska den få en applåd? Varför ska den få att den gjorde en story om den på hans födelsedag men inte på min? Du blir eh, och Missunnsamhet är på min topp fem lista av de saker jag avskyr mest i hela världen. Tillsammans med velighet, snålhet typ krig kanske och så något mer som jag inte har bestämt mig för. Jag avskyr missunnsamhet, det är så unket. Och det kryper sig in till mig i kyrkan. Ah, varför ska de tycka att de är så coola? Varför ska vi åka till dem? De åker ju aldrig till oss. Eller? Oh, varför ska det vara liksom hit och rito. Vi jämför oss liksom glädje över andras framgång. Fira andras segrar. Njut över hur snygg din kompis är. Alltså jag har en så snygg kompis. Jag är så sjukt glad för det. Hoppa högt över det faktum att grannkvarteret vann i postkod lotteriet. Grattis Mullsjö. För övrigt så är det ett av landets största lotterier som bygger på den svenska missundsamheten. Du kan väl inte gå miste om en lott, för tänk om din granne vinner och du inte vinner. Hela affärsleden bygger på missundsamhet och det går ganska bra, tror jag. Lev inte missundsam. Lev inte heller otacksam. Din otacksamma lymmel. Att vara otacksam, att vara otacksam, det är livsfarligt. Det är livsfarligt att vara otacksam. Därför att du kommer alltid kunna vända allting som är bra i ditt liv till någonting att klaga på. Jag lovar dig, testa dig imorgon. Är jag gör inte det prästen. Don't try this at home. Do it in church, nej, jag gör inte det heller. Vet du, att att leva ett liv i otacksamhet otacksamhet över, över liksom, vad vet jag, vi, vi klagar på en det ena, en det andra det är ett, det är ett liv som suger alltså. återigen, det var väldigt mycket som ja, men det är så och man kan komma ofta till kyrkan och så märker man vilka som kommer dit med tacksamhet man märker vilka som är där redan när lovsången börjar för de har redan kommit dit med tacksägelse en del av oss, vi kommer dit lite smågrumpa. Har de valt den låten? har den här veckan har inte varit bra. ha, det var ju liksom typiskt att det var så. Och sen i något liksom andra tredje låten då börjar vi komma igång. Och wow, wow, wow. jag tackar Gud för att vi har så bra låsens team som liksom drar med oss. Men tänk att börja där själv. Att komma dit själv. Jag är tacksam redan innan vi har börjat. Det finns alltid någonting att klaga på. Det finns alltid två saker att tacka. För som du skulle kunna ha klagat på. Jag lovar dig. Lev ett liv i tacksamhet. Eh, så vad är då ett förnöjsamt liv? Jag älskar en text som står i Filippebrevet 4. Vi ska läsa den här nu. Eh, återigen Paulus, the master. Eh, han skriver så grymt om just det här i Filippebrevet eh, 4. Från vers 4 till 11, 13 till och med. Vi ska läsa ett längre stycke. Det står så här. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något. Låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkalla med tacksägelse. Då ska Guds frihet som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus och bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Det är ni har lärt, tagit emot, hört sätt oss med. det ska ni göra, då ska fridens Gud vara med er. Det har glatt mig mycket i att er omtanke om mig till slut fick blomma upp. Någon som har väntat på, på, på en gåva här, det är ett bra Tack det här. Till slut har ni gett mig en gåva. Vi tänkte in på det tidigare också, men du hade inget tillfälle att visa det. Titta nu, vers 11. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt. Jag kan också leva överflöd. Men allt de alla förhållanden när jag är förtrogen att vara mätt, vara hungrig, ha överflöd, lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Här är guideboken till ett liv i förnöjsamhet. Och kom ihåg att Guds ruktan, som har med våran respekt, våran tro, våran tillflykt till Gud att göra kombination med förnöjsamhet är en stor vinst. Så vad är det här? Jo, en glädje Herren. Jag är glad i honom, jag tackar honom oavsett hur min vecka har varit, oavsett vad jag har gått igenom. Jag lever bekymmersfri. Jag behöver inte bekymra mig om morgondagen visst, det, det, kan, det är grejer som är på gång men hej Gud, jag litar på dig Gud, jag går med dig, Gud jag lägger mitt liv i dina händer jag behöver inte oroa mig, du har lovat att du ska ta hand om mig Säg allt till Gud Det kan vara problemet med att vi inte upplever Guds frid för att vi inte säger till honom vad vi bär på vad vi känner, vi bär det där inne men vi säger det inte till honom, vet du vad, Gud är inte orolig för att höra dina faktiskt djupaste mörkaste tankar Säg dem, Gud, så här känner jag, hjälp mig då ska Guds frid fylla ditt hjärta i return. Tänk på det som är gott och det som du är tacksam för. Allt som är gott och rent. Värdigt och så vidare. Tänk på allt sådant. Jag gillar också det njuta av lyxen. Njut av enkelheten. Kräv inget av det. Utan var glad och nöjd med det som faktiskt står framför dig. Du vet, jag älskar lyx. Men jag kräver inte. Jag älskar enkelhet, men det är gött att det inte bara är enkelhet. Men du vet att bara i allt det här så kan jag tacka Gud. Jag är nöjd med det jag har. Jag lever mitt liv i en trygghet i att jag måste inte vara mer än jag är just nu. Jag kan bli någonting mer imorgon med Guds hjälp. Men just nu så är jag nöjd där jag är. Det finns en väldig kraft. Och det står här att allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Hur många gånger har... Du inte hört det bibler som citeras som du kanske är van att gå i kyrkan. Allt förmår jag honom ser med kraft. Det står i ett sammanhang av att klara av både det som är tufft och det som är härligt. Att vara både frysa och svettas. I allt det förmår jag. I honom ser jag kraft. Hemligheten är i honom. I honom. I honom. Vi ska läsa bibeln till sist här då. Eh... Någon eller några, eller jag vet inte. Ni får gärna komma fram och hjälpa mig och skapa lite feeling här framme. Jag ska läsa bibelordet till sist här. Johannes 14, vers 6 och 7. 14 och 6, kanske några av er vet vad det står där. Men jag tyckte det var så gött att läsa vers 7 också. Det sa så mycket bra där också. Hur kan jag komma in i det här livet? Vad har det här med mig att göra? Hur kan det här få bli en verklighet i mig? Hemligheten finns i de här versarna. Så Jesus sa till honom. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Har ni lärt känna mig? Ska ni också lär känna min far? Nu känner ni honom och har sett honom. Så I Gud... Så finns det som du behöver. Han är vägen. Han är livet. Han är sanningen. Jag vet att det där är ordstatement som sticker i många människors ögon idag. Det är opoppis att säga att någonting är sanning på bekostnad av något annat. Eller säg det är din sanning men inte sanningen. Men Jesus säger att jag är vägen, sanningen och livet vägen in i det här livet vägen in i det här livet där du inte måste hela tiden brottas med vem du är och jämföra med alla andra eller var, var besviken på att inte inte liksom fick en bättre lott i livet det går genom Jesus därigenom kan du få tag på det liv som Gud har tänkt för dig ska vi stå upp tillsammans i hela kyrkan så ska vi bara gå in vi ska bara hålla fokus här, jag vet att en del av er Tycker att det var väldigt var länge håller på? Vi ska hålla på en, en ganska bra stund till så bara liksom knyt handen i fickan och härda ut. Du klarar det, jag lovar dig. Så, vi, bara, vi behöver inte börja prata med din kompis. Vi behöver inte lämna lokalen bara för att vi ställer oss upp. utan Vi kan fortsätta ha ett fokus på Gud. Och så är det så att det finns en väg in i det här livet. Det finns en väg in i att få tag på det där att han har förlåtit mig. Han har friköpt mig. Han har fört mig in i sin älskade sons rike. Vägen är en person. Hans namn är Jesus. Och innan vi gör någonting annat den här kvällen så ska jag bara presentera den här möjligheten för dig. Jag sa det till dig förut att du kan få bli fri på en sekund. Gud har den makten. Han är stor. Han är större än vad vi kan förstå. Han är större än dina problem. Han är större än det du brottas men Han är större än deppen. Och han vill låta sin frid få fylla dig den här
0: kvällen. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan.skövdepengs.se